1: bạn đang nghe từ Phonus. Cuộc cách mạng glucose. Thông điệp mới mẻ từ đường huyết. Top một sách bán chạy nhất toàn cầu. Tác giả: Jesse Ansper. Người dịch: Ngạnh. Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần văn hóa huy hoàng lưu ý Tác giả cuốn sách này không tư vấn các vấn đề y học chuyên khoa hoặc ứng dụng kỹ thuật cụ thể như một hình thức chẩn đoán hoặc điều trị bất cứ tình trạng y tế, thể chất hoặc tinh thần nào. Mục đích của tác giả chỉ là cung cấp những thông tin có thể trở thành một phần trong hành trình tìm đến sự khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần của độc giả. Trong trường hợp độc giả hoặc người khác sử dụng bất cứ thông tin hoặc nội dung nào trong cuốn sách này, Tác giả, đơn vị liên kết xuất bản và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm trước mọi hậu quả, dù gián tiếp hay trực tiếp. độc giả nên tham vấn chuyên gia y tế, chuyên gia về sức khỏe, cũng như chuyên gia thuộc lĩnh vực liên quan trước khi áp dụng bất cứ gợi ý nào trong cuốn sách này, hoặc đưa ra kết luận hay suy diễn từ đó. Gửi tặng những người thân yêu của tôi Đôi lời dành cho độc giả Bữa ăn gần đây nhất của bạn có món gì? Hãy suy nghĩ trong một giây Bạn có thích món ấy không? Nó trông như thế nào? Mùi vị ra sao? Bạn đã ở đâu? Với ai khi ăn? Tại sao bạn chọn món ấy? Thực phẩm không chỉ giúp chúng ta thấy ngon miệng mà còn rất quan trọng với cuộc sống. Đôi khi nó có thể gây ra những tác hại khôn lường mà chúng ta không hề biết. Hãy thử đặt những câu hỏi sâu hơn khi ăn loại thực phẩm ấy. Bạn có biết mình đã hấp thu bao nhiêu gam chất béo sau ăn không? Bạn có nghĩ mình sẽ nổi mụn ngay buổi sáng hôm sau không? Bạn có biết bao nhiêu mảng bám sẽ tích tụ trong thành động mạch? hay bao nhiêu nắp nhăn sắp hình thành trên mặt mình. Loại thức ăn ấy có làm bạn đói chỉ sau 2 giờ, ngủ không yên giấc và thấy mệt mỏi khi thức dậy không? Tóm lại, bạn có biết loại thức ăn đó ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần mình như thế nào không? Rất nhiều người trong chúng ta sẽ trả lời là không. Tôi cũng vậy, cho đến khi bắt đầu tìm hiểu về glucose. Cơ thể con người giống như một hộp đen. Chúng ta biết chức năng nhưng không hiểu chính xác nó vận hành như thế nào. Chúng ta thường lựa chọn thực đơn dựa trên điều ta đọc hoặc nghe được thay vì những gì cơ thể thực sự cần. Triết gia Alan Watts từng nói Động vật ăn bằng dạ dày, con người ăn bằng bộ não. Giá như chúng ta có thể giao tiếp với cơ thể, câu chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta biết chính xác tại sao bản thân đói chỉ sau 2 giờ đồng hồ, tại sao ngủ không ngon tối qua và uể oải khi thức dậy vào sáng hôm sau. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định tốt hơn khi lựa chọn thực phẩm, sức khỏe được cải thiện, cuộc sống được nâng tầm. Xem nào, tôi có tin sốt dẻo cho bạn đây. Hóa ra cơ thể vẫn luôn trò chuyện với chúng ta, chỉ là chúng ta không biết đó thôi. Mọi thứ chúng ta đưa vào đường tiêu hóa đều tạo ra phản ứng. Chúng ảnh hưởng đến 30.000 tỷ tế bào và ngân ấy vi khuẩn trong cơ thể. Tất cả những dấu hiệu như thèm ăn, nổi mụn, đau nửa đầu, sương mù não, tâm trạng thất thường, tăng cân, uể oải buồn ngủ, vô sinh, hội chứng buồn trứng đa nang, tiểu đường tuyếp 2, gan nhiễm mỡ, bệnh tim mạch đều là những thông báo từ bên trong mà cơ thể muốn nói. Ta đang có vấn đề. Môi trường sống là căn nguyên tất cả. Đồ ăn chúng ta chọn hàng ngày chịu ảnh hưởng từ các chiến dịch tiếp thị trị giá hàng tỷ đô nhằm mục đích thu về lợi nhuận cho ngành công nghiệp thực phẩm, nước ngọt, đồ ăn nhanh và bánh kẹo. Họ tuyên bố rằng thực phẩm chế biến sẵn và đường không hoàn toàn độc hại, quan trọng là bạn ăn bao nhiêu. Trong khi đó, khoa học đang chứng minh điều ngược lại. Thực phẩm chế biến sẵn và đường vốn không tốt cho cơ thể, ngay cả khi bạn ăn ở mức vừa phải. Sau đây là những chiêu bài tiếp thị thường thấy. Tất cả đã tác động không nhỏ đến việc lựa chọn thực phẩm hàng ngày của người tiêu dùng. Giảm cân chỉ là vấn đề cân bằng lượng calo nạp vào và thoát ra. Không bao giờ được bỏ bữa sáng. Bánh gạo và trái cây tốt cho sức khỏe. Thực phẩm chứa chất béo có hại cho cơ thể. Bạn cần nạp đường vì nó chính là năng lượng. Tiểu đường tiếp 2 là bệnh di truyền không thể điều trị dứt điểm. Bạn không thể giảm cân vì bản thân chưa đủ quyết tâm mà thôi. Buồn ngủ lúc 3 giờ chiều là bình thường, hãy làm một cốc cà phê. Không chỉ sức khỏe thể chất, lựa chọn thực phẩm không phù hợp còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Nếu từng thức dậy buổi sáng với cảm giác uể oải và tinh thần mệt mỏi, bạn có thể thay đổi để cải thiện tình trạng đó không? Tôi khẳng định bạn có thể sau khi đọc hoặc nghe xong cuốn sách này. Các nhà khoa học đã và đang nghiên cứu về ảnh hưởng của thực phẩm lên cơ thể người suốt một thời gian dài và gần đây đã có rất nhiều phát hiện mới trong lĩnh vực này. Những thí nghiệm nghiên cứu trong khoảng 5 năm trở lại đây từ khắp nơi trên thế giới đã hé lộ các phản ứng của cơ thể đối với thức ăn theo thời gian thực và đã chứng minh rằng ngoài việc chúng ta ăn những gì, thì ăn như thế nào? Thứ tự ăn uống, sự kết hợp thực phẩm và nhóm thực phẩm cũng rất quan trọng. Khoa học cũng chỉ ra trong cơ thể có một thước đo ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Và nếu hiểu số liệu trên thước đo ấy, đưa ra các lựa chọn tối ưu hóa, chúng ta có thể cải thiện đáng kể vấn đề sức khỏe đang tồn tại. Thước đo ấy chính là chỉ số đường huyết hay glucose. Glucose là nguồn năng lượng chính của cơ thể. Glucose được cung cấp chủ yếu từ thức ăn, hấp thu bởi hệ tiêu hóa vào máu và đi nuôi dưỡng các tế bào. Nồng độ glucose có thể dao động lên xuống trong ngày và một thời điểm nào đó nó lên cao vọt. Tôi gọi là tăng đột biến glucose, gây ảnh hưởng đến bệnh lý, cảm xúc, giấc ngủ, cân nặng, làn da hệ miễn dịch, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và giảm cơ hội thụ thai ở phụ nữ. Hiếm khi nào bạn nghe các thảo luận về glucose trừ khi mắc tiểu đường, nhưng phân tử này thật sự ảnh hưởng đến mỗi chúng ta, thậm chí trong điều kiện sức khỏe bình thường. Vài năm gần đây, các công cụ theo dõi glucose ngày càng trở nên sẵn có. Kết hợp với nhiều tiến bộ khoa học mà tôi đã đề cập sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cơ thể. Cuốn sách này gồm 3 phần. 1. Khái niệm glucose và ý nghĩa của sự tăng đột biến glucose. 2. Tại sao tăng đột biến glucose gây hại? Và 3. Chúng ta phải làm gì để tránh tăng vọt chỉ số glucose trong khi vẫn có thể thưởng thức món ăn mình yêu thích. Trong phần 1, chúng ta sẽ tìm hiểu glucose là gì, đến từ đâu và tại sao nó lại có vai trò quan trọng. Các kết quả nghiên cứu khoa học đã được công bố, nhưng dường như chưa nhiều người biết đến. Điều hòa đường huyết quan trọng cả với bệnh nhân tiểu đường lẫn người bình thường. 88% người Mỹ có nguy cơ mắc rối loạn điều hòa đường huyết, ngay cả khi không thừa cân theo tiêu chuẩn y khoa, nhưng hầu hết đều không nhận ra. Khi cơ chế điều hòa đường huyết rối loạn, chúng ta gặp phải tình trạng gia tăng đột ngột, đột biến glucose. Tăng nhanh nồng độ chất này trong máu, thêm 30mg trên decilit sau khoảng 1 giờ hoặc chưa tới 1 giờ, rồi giảm nhanh chóng. Các đợt tăng đột biến này gây ra rất nhiều bất lợi cho cơ thể. Phần 2 đề cập đến những ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn từ các đợt tăng đột ngột glucose Cảm giác đói cả ngày, thèm ăn, mệt mỏi, đau nửa đầu, ngủ kém, khó kiểm soát tiểu đường tuyếp 1 và tiểu đường thai kỳ miễn dịch suy giảm, nhận thức giảm dần, đều là những tác động sớm của tình trạng gia tăng đường huyết. Nồng độ glucose không được kiểm soát, có phần vào quá trình lão hóa và phát sinh bệnh mạng tính như mụn nang trứng cá, vẫy nến, viêm khớp, đục thủy tinh thể, Alzheimer, ung thư, trầm cảm, các vấn đề đường ruột, bệnh tim mạch, hội chứng buồn trứng đa nang, tình trạng kháng insulin, tiểu đường tiếp 2, gan nhiễm mỡ. Nếu bạn vẽ biểu đồ đường huyết mỗi ngày, thì đường nối giữa các mốc thời gian sẽ tạo thành đỉnh và thôn lũng, tạo nên biểu đồ đường cong glucose. Mục tiêu của chúng ta chính là kéo duỗi đường cong ấy, sao cho càng thẳng càng tốt. Điều này giúp giảm nồng độ insulin trong máu, hạn chế nhiều bệnh lý mà tình trạng này là nguyên nhân chính. Kháng insulin, tiểu đường tuyếp 2 và hội chứng buồn trứng đa nang. Thông qua việc kiểm soát glucose, lượng fructose trong cơ thể cũng sẽ ổn định. Đây là hai loại đường thường song hành trong thực phẩm, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì, gan nhiễm mỡ không do rượu. Trong phần 3, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kéo dũi đường cong glucose bằng 10 mẹo thực phẩm đơn giản và rất dễ áp dụng. Kiến thức toán học và hóa sinh thời phổ thông đã giúp tôi phân tích Chắc lọc lượng thông tin vô cùng lớn về khoa học dinh dưỡng Hơn nữa tôi đã thực hiện nhiều thử nghiệm trên chính mình Khi đeo thiết bị theo dõi đường huyết liên tục Giúp kiểm tra mức đường huyết theo thời gian thực Mười mẹo sử dụng thực phẩm đơn giản đến mức Sẽ làm bạn phải ngạc nhiên Tôi khuyên bạn ngừng ăn đồ tráng miệng Ngừng đếm calo Và tập thể dục hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày Hướng dẫn của tôi trong phần 1 và 2 yêu cầu bạn vận dụng những kiến thức về sinh lý, thật sự lắng nghe cơ thể để đưa ra quyết định tốt hơn về cách ăn uống. Có thể bữa ăn của bạn sẽ nhiều thực phẩm hơn, nhưng lại lành mạnh hơn. Trong phần cuối, tôi sẽ cung cấp tất cả thông tin cần thiết để tránh tình trạng tăng đột biến đường huyết mà không cần mang máy theo dõi bên mình. Xuyên suốt cuốn sách, tôi dựa trên dữ liệu khoa học mới nhất để lý giải cơ chế hoạt động của phương pháp. Và kể những câu chuyện thực tế xoay quanh việc áp dụng các mèo chỉ dẫn Bạn sẽ thấy nhiều thông tin đến từ thử nghiệm của chính tôi Và cộng đồng Glucose Goddess Một cộng đồng trực tuyến mà tôi xây dựng và phát triển Với hơn một triệu thành viên Cho tới thời điểm cuốn sách này đến tay độc giả và thính giả Mỗi câu chuyện là một hành trình thay đổi Quá trình cải thiện của mỗi người Bạn sẽ thấy họ hạn chế cảm giác thèm ăn Giảm các triệu chứng tăng cường sinh lực, thanh lọc da, thoát khỏi hội chứng buồn trứng đa nang, đẩy lùi bệnh tiểu đường tiếp 2 và hồi phục sức khỏe tinh thần như thế nào. Cuối cùng, bạn sẽ có thể lắng nghe những thông điệp đến từ cơ thể, hiểu thấu để biết bản thân phải làm gì tiếp theo, đồng thời đưa ra quyết định lựa chọn thực phẩm hợp lý, không còn quay cuồng với các thông điệp tiếp thị. Một khi sức khỏe được cải thiện, cuộc sống của bạn sẽ tươi sáng hơn. Chắc chắn điều đó sẽ đến với bạn, bởi bản thân tôi cũng từng trải qua những cảm xúc ấy. Mời bạn xem những lời chứng thực từ cộng đồng Glucose Goddess trên mạng xã hội Instagram được đến kèm trên ứng dụng. Vì sao tôi có mặt ở đây? Bạn có biết câu, đừng coi sức khỏe là điều hiển nhiên không? Tôi từng nghĩ vậy cho đến khi vụ tai nạn năm 19 tuổi xảy đến và xáo trộn cuộc đời. Hồi ấy tôi cùng bạn đi du lịch Hawaii. Một chiều nọ, mọi người tản bộ trong rừng và chợt nảy ra ý tưởng nhảy xuống thác nước từ trên cao và đinh ninh rằng đó là một ý tuyệt vời. Bật mí, không hề. Đây là lần đầu tiên tôi thử trò này. Bạn bè hướng dẫn tôi rất đơn giản Giữ thẳng chân sao cho bàn chân tiếp nước trước Đã hiểu Tôi đáp và nhanh chóng làm theo Nhưng hiểu là một chuyện Còn làm được hay không lại là chuyện khác Tôi quên ngay lời hướng dẫn ban đầu Và tiếp nước bằng mông Như chú gấu bông bị thả rơi tự do Áp lực từ mặt nước tạo ra làn sóng dội ngược lên cuộc sống tôi Nén từng đốt sống lại Tôi nghe được âm thanh răng rắc phát ra từ cuộc sống, đốt sống ngực thứ hai vỡ vụn, kèm theo nhiều tổn thương khác. Cuộc sống của tôi cũng tan vỡ ngay lúc ấy. Tôi chia cuộc đời thành hai trạng thái, đó là trước khi nhảy và sau khi nhảy. Tôi nằm bất động hai tuần trên giường bệnh chờ phẫu thuật. Tỉnh dậy sau ca mổ, tôi có thể tưởng tượng bác sĩ mở một đường rạch vào cuộc sống từ bên hông sau ngang thắt lưng. Trực tiếp vào khu vực đốt sống gãy, bác sĩ lấy mảnh xương cùng hai đĩa đệm ra ngoài, sau đó hợp nhất ba đốt sống lại và khoan cố định bằng sáu thanh kim loại dài hơn 7cm bằng máy khoan điện. Những rủi ro của cuộc phẫu thuật này càng khiến tôi kinh hãi hơn. Thủng phổi, liệt hai chân, thậm chí tử vong. Nhưng tôi đâu có lựa chọn nào khác. Các mảnh đốt sống ép vào màng tủy Bất cứ chấn thương nào dù rất nhẹ như vấp cầu thang cũng có thể khiến tủy tổn thương Hậu quả sẽ là liệt toàn bộ từ thắt lưng trở xuống Tôi rất sợ hãi Tôi tưởng tượng mình nằm trên bàn mổ, chảy máu rất nhiều và các bác sĩ đều bó tay Tôi tưởng tượng đời mình sẽ chấm hết như thế chỉ vì một lần nông nổi Lịch phẫu thuật của tôi càng lúc càng tới gần Và tôi ước rằng đó không phải sự thật khi bác sĩ gây mê bắt đầu đưa tôi vào quy trình vô thức trong 8 giờ, tôi tự hỏi liệu cô ấy có phải người cuối cùng mình nhìn thấy không? Tôi cầu nguyện, tôi muốn sống. Nếu có thể qua khỏi, tôi nguyện sẽ sống phần đời còn lại với lòng biết ơn. Hình một được đính kèm trên ứng dụng là kết quả cuối cùng. Không, tôi không khiến chuông báo ở cửa an ninh sân bay kêu in ỏi, nhưng đúng đấy. Chỗ đinh sẽ ở lại mãi mãi. Tôi tỉnh lại trong phòng hồi sức lúc nửa đêm, chỉ có một mình. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu khi ấy là mình đã sống. Tôi thở phào. Sau đó tôi cảm thấy đau. Đúng vậy, tôi đau khủng khiếp. Phần cố định lúc này như một bàn tay thép siết chặt cuộc sống. Tôi cố gắng ngồi dậy gọi y tá. Một lát sau, y tá xuất hiện vẻ mặt khá cáu kỉnh Đúng là cách tệ hại Để chào mừng tôi quay trở lại với thế giới Tôi òa khóc Lúc này tôi chỉ muốn mẹ ở bên Tôi biết ơn từ tận đáy lòng Khi bản thân còn sống Đổi lại là cơn đau hành hạ Suốt thời gian dài Khắp lưng tôi đau nhói từng hồi Không thể cử động được Dù chỉ vài cm Cảm thấy như các mũi khâu sắp bung hết ra Khi tôi cố di chuyển các dây thần kinh hai chân bỏng rát suốt nhiều ngày Tôi được dùng thuốc giảm đau cứ 3 giờ một lần Y tá đều đặn vào phòng Véo phần mỡ trên đùi và tiêm vào đó Luân phiên mỗi bên Tôi không tài nào chập mắt được vì quá đau Chẳng ăn được chút nào Bởi thuốc giảm đau gây phản ứng buồn nôn Hậu quả tôi sụp hơn 11kg trong 2 tuần Tôi thấy mình thật ngu ngốc Hối tiếc vì những gì đã xảy ra Tội lỗi vì đã khiến người thân yêu phải trải qua những điều này. Cơ thể tôi mất vài tháng mới hồi phục, nhưng tinh thần vẫn cần được chữa lành. Tôi mất kết nối với thực tại. Khi tôi nhìn bàn tay mình, chúng dường như không còn thuộc về tôi. Tôi hốt hoảng khi ngắm mình trong gương. Có gì đó không đúng, nhưng tôi không biết là gì. Không ai nhận ra, mọi người có lẽ thấy tôi đang khỏe lại. Tôi giấu cơn đau. Nếu có ai hỏi, tôi sẽ nói rằng tôi khỏe mà, cảm ơn nhiều. Nhưng thật ra tôi muốn gào lên. Tôi thấy bản thân xa lạ trong chính cơ thể này mỗi khi nhìn mình trong gương. Tôi sợ mình không thể trở lại cuộc sống bình thường được nữa. Tình trạng ấy về sau được chẩn đoán là rối loạn giải thể nhân cách. Một dạng rối loạn tâm thần khi người ta không thể kết nối với bản thân hoặc thực tế xung quanh. hội đang sống ở London, Khi ngồi trên tàu điện nhìn những người đi làm trước mặt, tôi tự hỏi có bao nhiêu người trong số họ cũng đang trải qua điều khó khăn mà vẫn cố che giấu. Tôi mong ai đó trên tàu nhận ra vấn đề của tôi, nói với tôi rằng họ hiểu cảm xúc này và rằng họ đã dần bình phục. Tất nhiên, chuyện đó không xảy ra. Những người trước mắt không biết điều gì đang diễn ra trong tôi. ngay bản thân tôi cũng không biết. Tôi cũng không rõ họ đang ra sao. Và họ có thấy đau khổ hay không? Tôi hiểu rằng để biết được những gì đang xảy ra trong cơ thể là quá khó. Ngay cả khi bản thân có thể biểu lộ cảm xúc đau đớn, buồn khổ hay nhẹ nhõm. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân. Từ khi nào ta cảm thấy không ổn? Tôi nhớ từng nói với bản thân về một niềm tin sâu sắc rằng không gì quan trọng hơn sức khỏe thể chất và tinh thần, dù là trường học, công việc hay tiền bạc. Đó là lý do 4 năm sau, tôi lên chuyến tàu chạy về phía nam, cách San Francisco hơn 62 km, để đến một văn phòng ở Mountain View. Sau khi quyết định phải tìm ra cách giao tiếp với cơ thể, tôi cảm thấy mình cần làm việc ở nơi đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ sức khỏe. Vào năm 2015, di truyền học chính là đáp án. Tôi thực tập tại một công ty mới thành lập mang tên 23 Me. Công ty được đặt tên như vậy vì mỗi người trong chúng ta đều có 23 cặp nhiễm sắc thể mang mã di truyền. Tôi muốn ở đó lâu hơn bất cứ nơi nào mình từng làm việc. Suy nghĩ của tôi thế này. ADN là vật chất di truyền kiến tạo cơ thể. Nên nếu hiểu ADN, tôi sẽ hiểu được cơ thể. Tôi làm việc ở vị trí chuyên viên quản lý sản phẩm nhờ hai tấm bằng và đam mê biến những thứ phức tạp trở nên đơn giản. Tôi đã áp dụng toàn bộ vào thực tế, giải thích nghiên cứu di truyền cho khách hàng và khuyến khích họ tham gia trả lời khảo sát. Chúng tôi đã thu thập dữ liệu từ hàng triệu người, bao gồm trực tiếp và trực tuyến. Mỗi khách hàng là một công dân khoa học. Chính họ sẽ góp phần nâng cao hiểu biết chung của chúng ta về ADN. Mục tiêu của công ty là đổi mới trong lĩnh vực y học cá thể hóa và đưa ra các khuyến nghị về sức khỏe cho mỗi cá nhân. 23 me là nơi tốt nhất Với những người giỏi nhất Dữ liệu phong phú nhất Cùng sứ mệnh tuyệt vời nhất Bầu không khí văn phòng vô cùng sôi nổi Tôi làm việc với các nhà khoa học Trong nhóm nghiên cứu Đọc tất cả các bài báo Mà họ đã xuất bản Và tìm lời giải cho nhiều câu hỏi Nhưng thật thất vọng Tôi dần nhận ra ADN không phải câu trả lời Cho những thắc mắc ấy Cụ thể là Gen của bạn có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường tuyếp 2, nhưng không cho biết chắc chắn liệu bạn sẽ mắc bệnh hay không. ADN chỉ có thể cho bạn thấy các nguy cơ. Đối với hầu hết các tình trạng mạng tính, từ đau nửa đầu đến bệnh tim mạch, nguyên nhân chủ yếu đều xuất phát từ các yếu tố về lối sống, chứ không phải di truyền. Tóm lại, bộ gen không chi phối cảm giác khi bạn thức dậy mỗi sáng. Năm 2018 and me đã giới thiệu một phát kiến mới Được dẫn dắt bởi nhóm nghiên cứu và phát triển y tế Những người chịu trách nhiệm đưa ra các ý tưởng Họ thảo luận về máy đo đường huyết liên tục Viết tắt là CGM Đây là một thiết bị nhỏ đeo phía sau cánh tay Để theo dõi đường huyết hàng ngày Người ta tạo ra CGM Để thay thế các xét nghiệm lấy máu đầu ngón tay Đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ vốn chỉ cho kết quả hạn chế vài lần trong ngày. Với CGM, đường huyết được đo vài phút mỗi lần. Hình 2 được đính kèm trên ứng dụng là biểu đồ CGM ghi lại các đường cong glucose trong ngày, điều mà những xét nghiệm lấy máu đầu ngón tay không thể làm được. Giờ đây, đường cong glucose được vẽ lại và gửi đến điện thoại của bạn rất dễ dàng, tiện lợi. CGM là công cụ mang lại thay đổi lớn, Đối với bệnh nhân tiểu đường, những người dựa vào phép đo đường huyết để điều chỉnh liều lượng thuốc trong ngày Ngay sau khi 23andMe khởi động dự án, rất nhiều người, thậm chí cả vận động viên chuyên nghiệp cũng bắt đầu sử dụng CGM để tối ưu hóa hiệu suất thể thao và sức bền Một vài nghiên cứu khoa học về việc sử dụng các thiết bị cho thấy những người không sử dụng thuốc điều trị tiểu đường cũng có thể mắc rối loạn đường huyết ở mức cao khi nhóm nghiên cứu và phát triển y tế công bố nghiên cứu mới xem xét phản ứng của thực phẩm ở bệnh nhân không mắc tiểu đường, tôi nhanh chóng đăng ký tham gia. Tôi luôn tìm kiếm điều nào đó có thể giúp tôi hiểu được cơ thể, dù lúc ấy tôi đã phần nào chấp nhận rằng sẽ không có quá nhiều đột phá. Nhân viên y tế đến văn phòng để cài đặt thiết bị cho bốn tình nguyện viên, trong đó có tôi. Chúng tôi đợi cô ấy trong căn phòng vách kính, tay áo đã sáng sẵn. Sau khi sát khuẩn bằng bông cồn, Cô ấy đặt một miếng dán và đưa mũi kim luồng chứa sợi dây điện cực nhỏ chỉ 3mm xuống dưới da. Thiết bị này được lưu giữ trong 2 tuần. Sau vài cú nhấp chuột, máy theo dõi đã hoạt động mà tôi gần như không có cảm giác đau đớn nào. Bộ cảm biến cần 60 phút để khởi động. Sau đó, bất cứ lúc nào tôi cũng đều có thể kiểm tra đường huyết chỉ qua chiếc di động trên tay. Về mặt kỹ thuật, thiết bị không kiểm tra máu. Mà kiểm tra dịch kẻ Chúng có mối tương quan chặt chẽ với nhau Những con số cho thấy cơ thể phản ứng với những gì tôi đã ăn hoặc không ăn Và cách tôi hoạt động hoặc không hoạt động hàng ngày Cuối cùng tôi đã nhận được tin nhắn từ bên trong Xin chào, cơ thể đây Tôi kiểm tra đường huyết mọi lúc mọi nơi Khi khỏe mạnh, lúc ốm đau Khi tập thể dục, trước lúc đi ngủ Cơ thể đang nói chuyện với tôi thông qua các đỉnh và đường lượng sóng trên màn hình iPhone. Tôi dùng thiết bị và ghi chép mọi thứ. Phòng thí nghiệm là nhà bếp, đối tượng thử nghiệm là chính tôi. Giả thuyết là thức ăn và vận động hàng ngày ảnh hưởng đến đường huyết thông qua một loạt các quy tắc có thể xác định. Rất nhanh sau đó, tôi bắt đầu chú ý đến những điều kỳ lạ như ăn nachos vào thứ hai, đường huyết tăng đột biến, Nachos gồm tortilla, làm từ bột ngô, chiên giòn, phủ phô mai chảy hoặc sốt phô mai Ăn nachos vào chủ nhật, đường huyết giữ mức ổn định Uống bia, đường huyết tăng đột ngột Uống rượu, đường huyết không tăng vọt Ăn sô-cô-la M&M trước bữa tối, đường huyết tăng vọt Sau bữa trưa, đường huyết ổn định Mệt mỏi vào buổi chiều, đường huyết cao trong bữa trưa Cả ngày nhiều năng lượng Đường huyết ổn định Một đêm vui chơi với bạn bè Đường huyết lên và xuống như tàu lượng siêu tốc Thuyết trình căng thẳng Đường huyết tăng đột biến Khi thiền Đường huyết ổn định Uống cappuccino khi nghỉ ngơi Đường huyết không tăng cao Uống cappuccino khi mệt mỏi Đường huyết tăng vọt Ăn bánh mì Đường huyết tăng vọt Ăn bánh mì và bơ Đường huyết không tăng vọt. Mọi thứ thậm chí còn thú vị hơn khi tôi liên kết trạng thái tinh thần với mức đường huyết. Tình trạng sương mù não gặp phải kể từ vụ tai nạn thường tương quan với sự tăng vọt đường huyết và trạng thái uể oải buồn ngủ. Cảm giác thèm ăn giống như chuyến tàu lượng siêu tốc. Tăng đột ngột và giảm nhanh sau đó. Khi tôi thức dậy với cảm giác mệt mỏi lão đảo, nồng độ glucose đã tăng cao suốt đêm. Tôi sàng lọc dữ liệu, lặp lại nhiều thí nghiệm và kiểm tra giả thuyết của mình với các nghiên cứu đã được công bố. Để đạt được kết quả tốt nhất, rõ ràng tôi phải tránh những thay đổi tăng hoặc giảm đột ngột của nồng độ glucose. Tóm lại, tôi phải học cách kéo duỗi đường cong glucose. Tôi đã đạt được một số đột phá về sức khỏe, giải quyết chứng xương mù não và kiềm chế cảm giác thèm ăn. Khi thức giấc Tôi cảm thấy thư thái tuyệt vời. Lần đầu tiên, tôi thật sự tràn trề sức sống từ sau vụ tai nạn năm đó. Tôi chia sẻ với bạn bè và người thân phương pháp này. Cộng đồng Glucose Goddess ra đời như thế đó. Ban đầu, mọi người đều thấy lạ lẫm và chưa tin tưởng. Tôi chỉ dẫn cho họ các tài liệu, nói rằng họ cũng nên quan tâm đến việc kéo dũi đường cong Glucose. Tôi học cách truyền đạt những nghiên cứu ấy thật hấp dẫn và sử dụng dữ liệu của bản thân để minh họa. Vấn đề là ngay từ đầu, những kiến thức đó thật khó nắm bắt. Mời bạn xem hình 3, biểu đồ đường huyết trong ngày, được ghi lại bởi máy đo đường huyết liên tục, được đính kèm trên ứng dụng. Tôi cần quan sát kỹ lưỡng một thời điểm cụ thể trong ngày, mới thấy được ý nghĩa của vấn đề. Tuy nhiên không cách nào thực hiện điều này, dù dùng cả ứng dụng đi kèm máy đo đường huyết liên tục, Do đó, tôi tạo dựng một phần mềm trên máy tính. Tôi bắt đầu ghi chép tất cả những thứ mình nạp vào cơ thể. Với mỗi món, tôi quan sát theo khung thời gian 4 tiếng một. Chẳng hạn, 17 giờ 56 phút, một ly nước cam. Tôi theo dõi chỉ số glucose trước khi uống một tiếng và sau khi uống ba tiếng. Điều này giúp tôi có cái nhìn rõ ràng về đường huyết trước, trong và sau khi tiêu thụ thực phẩm. Tôi thay các chấm bằng đường kẻ để điền vào các đỉnh, đơn giản hóa đồ thị và kèm hình ảnh thực phẩm đã dùng bên cạnh. Kết quả là biểu đồ trông hấp dẫn hơn nhiều. Mời bạn xem hình 4 được đính kèm trên ứng dụng. Hình 5 được đính kèm trên ứng dụng là một đồ thị hoàn chỉnh bằng phần mềm tôi thiết kế. Nước cam và hầu như các loại nước trái cây khác đều không chứa chất xơ và rất nhiều đường. Chỉ cần uống một cốc cũng gây tăng đường huyết đột ngột. Bạn bè và gia đình tôi đã bị các biểu đồ mê hoặc. Họ yêu cầu thử nghiệm các loài thực phẩm khác nhau để cho ra kết quả tham khảo. Mỗi người đều sắm máy theo dõi đường huyết cho bản thân. Họ gửi dữ liệu để tôi tổng hợp. Dần dà, tôi chẳng còn đủ thời gian để đáp ứng nhu cầu lập biểu đồ nữa. Bởi vậy, tôi đã tạo một ứng dụng tự tổng hợp dữ liệu trên điện thoại. Tôi chia sẻ ứng dụng ấy. Bạn bè chia sẻ cho mọi người, bùm, mọi thứ bùng lên như đám cháy rừng. Ngay cả những người không sử dụng CGM cũng đã bắt đầu thay đổi thói quen ăn uống. Tháng 4 năm 2018, tôi bắt đầu tạo tài khoản Glucose Goddess trên mạng xã hội Instagram. Khi cộng đồng ngày một phát triển, lượng thông tin phản hồi ngày càng nhiều, tôi giật mình. Tôi nhận ra rằng Glucose liên quan đến mọi vấn đề sức khỏe. Phần 1. Định nghĩa Glucose Chương 1. Bước vào buồng lái Tại sao Glucose lại quan trọng đến vậy? Đôi khi, tự kiểm soát sức khỏe bản thân tựa như chúng ta lên máy bay và liếc nhìn mọi thứ trong buồng lái trước khi đến chỗ ngồi. Quá nhiều thứ phức tạp ở khắp mọi nơi. Màn hình, các con số, đèn nhấp nháy, nút bấm, công tắc cần gạt, nút bên phải, nút bên trái, nút trên trần. Thực sự thì tại sao cần phải có nút trên trần chứ? Ta quay đi và cảm thấy biết ơn vì các phi công biết họ đang làm gì. Với tư cách hành khách, tất cả những gì ta quan tâm là máy bay có đang ở trên bầu trời hay không? Khi nói về cơ thể, chúng ta đều là những hành khách mù mờ. Nhưng bất ngờ chưa, chúng ta còn là phi công nữa. Nếu không biết cơ thể hoạt động như thế nào, chúng ta sẽ như bị bịt mắt trong khi lái máy bay vậy. Chúng ta biết mình muốn nhận được cảm giác thế nào. Chúng ta muốn thức dậy với nụ cười tràn đầy năng lượng và hứng khởi cho một ngày mới. Chúng ta muốn chạy nhảy tung tăng mà không thấy đau mỏi. Chúng ta muốn dành thời gian quý báu cho người thân thiết, cảm thấy tích cực và hàm ơn cuộc đời. Vấn đề thách thức chính là làm thế nào để đạt được những mong muốn ấy. Ta bị choáng ngợp trước hàng loạt nút bấm. Vai trò của chúng là gì? Và thứ tự sử dụng ra sao? hãy bắt đầu với phân tử glucose tại sao ư nó là cần gạt khởi động mọi quá trình trong cơ thể theo dõi glucose nhờ máy cgm là cách đơn giản nhất để hiểu phân tử này tác động đến cảm giác của chúng ta tức thời vì đường huyết chi phối cảm giác đói và tâm trạng và nếu ta kiểm soát được nó thì mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo bình thường khi đường huyết mất ổn định Cơ thể sẽ phát đi tín hiệu cảnh báo. Chúng ta tăng cân, nội tiết tố giảm, mệt mỏi, thèm đồ ngọt, da nổi mẫn, đau tim. Cứ thế ta càng lúc càng gần với chẩn đoán tiểu đường tuyếp 2. Nếu cơ thể là một chiếc máy bay, các triệu chứng kể trên sẽ tựa như máy bay lên cao rồi xuống thấp, nhào lộn mất thăng bằng, mất kiểm soát giữa không trung. Ta cần điều chỉnh điều nào đó để máy bay hoạt động ổn định trở lại. Bằng cách kéo duỗi các biên độ dao động đường huyết của cơ thể Vậy làm thế nào ta có thể nắm quyền kiểm soát? Rất đơn giản Câu trả lời nằm ở bữa ăn của bạn Cuốn sách này dành cho bạn Một nghiên cứu gần đây cho thấy Chỉ 12% dân số nước Mỹ có quá trình trao đổi chất ổn định tức là cơ thể hoạt động hoàn hảo, bao gồm cả mức đường huyết. Điều kỳ lạ là bạn và 9 trên 10 người xung quanh có thể có mức đường huyết dao động bất thường mà không hề hay biết. Sau đây là một số câu hỏi để bạn xác định tình trạng bất ổn đường huyết của bản thân. một Bác sĩ có nói bạn cần giảm cân không? 2. Bạn đang cố gắng giảm cân nhưng không hiệu quả. 3. Vòng bụng hoặc cỡ quần của bạn có vượt quá 100cm đối với nam hoặc 89cm đối với nữ. Kích thước vòng bụng giúp chẩn đoán bệnh tốt hơn chỉ số khối của cơ thể BMI. 4. Có khi nào bạn thấy quá đói trong ngày không? 5. Bạn có thấy kích động hay tức giận mỗi khi đói không? 6. Bạn có hay tìm đến đồ ăn với tần suất vài giờ một lần không? 7. Bạn có bụng rủng tay chân, chóng mặt hoặc chóng nếu ăn muộn hay không? 8. Bạn có thèm đồ ngọt không? 9. Bạn có thấy buồn ngủ vào giữa buổi sáng hay giữa chiều không? Hoặc luôn thấy mệt mỏi? 10. Bạn có cần cà phê để duy trì tỉnh táo cả ngày không? 11. Bạn có khó vào giấc hoặc tim đập nhanh khi thức dậy buổi sáng không? 12. Bạn có cảm thấy mệt mỏi đến độ đổ mồ hôi hoặc buồn nôn không? 13. Bạn có gặp các tình trạng xấu trên da như mụn hay viêm không? 14. Bạn có cảm giác lo âu trầm cảm hay rối loạn cảm xúc không? 15. Bạn có mắc sương mù não không? 16. Tâm trạng bạn có bất ổn không? 17. Bạn có thường xuyên bị cảm lạnh không? 18. Bạn có triệu chứng viêm dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản không? 19. Bạn có mất cân bằng nội tiết tố, chậm kinh, tiền mãn kinh sớm, vô sinh hay buồn trứng đa nang không? 20. Bạn có từng nhận chẩn đoán đường huyết ở mức cao chưa? 21. Bạn có gặp phải tình trạng kháng insulin không? 22. Bạn có nhận được chẩn đoán tiền tiểu đường hay tiểu đường tiếp 2 không? 23. Bạn có mắc gan nhiễm mỡ không do rượu không? 24. Bạn có vấn đề tim mạch không? 25. Đường huyết trong thai kỳ có khó kiểm soát không? 26. Bạn có gặp khó khăn trong việc kiểm soát tiểu đường tiếp một không? Và điều quan trọng nhất, bạn có nghĩ rằng Mình có thể cảm thấy tốt hơn hiện tại hay không? Nếu câu trả lời là có, hãy tiếp tục cuốn sách này. Những điều được và không được đề cập Trước khi tìm hiểu sâu hơn, bạn cần biết những điều được đề cập và không được đề cập trong cuốn sách này. Tôi ăn thuần chay từ tuổi thiếu niên. Tuy nhiên chế độ ăn chay bây giờ của tôi thật độc hại. Thay vì nấu các món từ đậu xanh giàu dinh dưỡng và ăn đậu phụ nướng giòn, tôi chọn bánh quy và mì ý. Thực phẩm tôi chọn đều kém dinh dưỡng và chứa nhiều đường. Hậu quả là mặt tôi nổi đầy mụn nhọt, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi rã rời. Lớn hơn một chút, tôi áp dụng chế độ ăn keto. Đó cũng là một chế độ ăn uống sai lầm. Tôi thay thế các carbohydrates bằng phô mai với mong muốn có thể giảm cân nhưng hoàn toàn thất bại. Hậu quả là nội tiết tố rối loạn, thậm chí xảy ra tình trạng mất kinh nguyệt. Càng tìm hiểu tôi càng nhận ra các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt không mang lại lợi ích bởi những nguyên tắc giáo điều rất dễ bị lạm dụng. Có nhiều thực phẩm thuần chay và thuần keto không tốt cho sức khỏe. Một chế độ ăn hợp lý phải giúp hạn chế mức đường huyết dao động cả glucose và fructose, từ đó ổn định nồng độ insulin trong cơ thể. Bất kỳ chế độ ăn nào được đánh giá tốt giúp giảm cân, giảm nguy cơ mắc bệnh đều xuất phát từ hiệu quả cân bằng lượng đường trong máu. Trên thực tế, chúng ta cần một lối sống lành mạnh, không phải kiêng cử ngặt nghèo, mà nên có tất cả các loại thực phẩm trên bàn ăn, bao gồm cả đường. Nắm bắt cách thức hoạt động của glucose đã giúp tôi thấu hiểu điều ấy. Nói về lối sống lành mạnh, tôi muốn nhấn mạnh ba điều. Thứ nhất, glucose không phải tất cả. Một vài thực phẩm giúp ổn định đường huyết, nhưng không thực sự tốt cho sức khỏe. Chẳng hạn như dầu thực vật tinh luyện và các chất chuyển hóa từ chúng sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa, gây viêm, tổn thương nội tạng, nhưng không gia tăng đường huyết. Rượu cũng là ví dụ điển hình khác. Rượu không làm tăng đường huyết nhưng không có nghĩa rằng nó tốt cho chúng ta. Nhưng glucose không phải vạn năng. Còn nhiều yếu tố khác quyết định sức khỏe của chúng ta như giấc ngủ, tình trạng căng thẳng, thói quen vận động, cảm xúc, hoạt động chăm sóc y tế. Bên cạnh glucose, ta nên chú ý đến chất béo, fructose và cả insulin. Tôi sẽ đề cập sau trong cuốn sách này. Tuy nhiên, nồng độ fructose và insulin theo dõi liên tục khó hơn nồng độ glucose trong máu là thước đo duy nhất chúng ta có thể theo dõi từ cảm giác thoải mái của cơ thể và tin tốt là khi chúng ta kéo duỗi đường cong glucose thì fructose và insulin cũng theo đó mà ổn định điều này là do fructose và glucose thường cùng tồn tại trong thực phẩm còn insulin được tuyến tụy tiết ra để kiểm soát đường huyết tôi sẽ mô tả lợi ích xem việc kiểm soát glucose tác động thế nào Đến nồng độ insulin dựa trên những số liệu về insulin trong các báo cáo khoa học. Insulin thường chỉ được đo trong các cơ sở khám chữa bệnh. Thứ hai, bối cảnh là một vấn đề cần lưu ý. Mẹ gửi cho tôi một bức ảnh về một loại thực phẩm ở siêu thị mà bà đang băn khoăn chưa biết nên mua hay không. Bà nhắn, món này tốt hay tệ đấy? Tôi trả lời rằng, cũng còn tùy, mẹ có lựa chọn thay thế chưa? Ta không thể khẳng định loại thực phẩm nào tốt hay xấu đối với sức khỏe bởi mọi thứ chỉ mang tính tương đối. Mì ống nhiều chất xơ hữu ích với sức khỏe hơn các loại mì thông thường nhưng lại yếu kém hơn nếu so sánh với rau củ. Một chiếc bánh quy yến mạch không tốt bằng hạnh nhân nhưng hơn hẳn một lon coca. Bạn thấy không? Ta không thể chỉ nhìn vào mức glucose trong món ăn và quyết định rằng món đó tốt hay tệ bạn phải so sánh nó với các loại thực phẩm khác cuối cùng những khuyến cáo sau đây đều căn cứ trên bằng chứng mỗi đồ thị glucose trong sách đều minh họa từ việc tham khảo và trích dẫn các nghiên cứu khoa học tôi không đưa ra kết luận tổng quát từ các thí nghiệm về glucose của một người hay cá nhân mình tiến trình của tôi như sau tìm kiếm nghiên cứu khoa học giải thích cách thói quen ăn uống giúp ổn định nồng độ glucose trong máu ví dụ một bài báo cho thấy 10 phút hoạt động thể chất vừa phải sau ăn sẽ làm giảm tình trạng tăng đột biến glucose từ bữa ăn đó. Trong những nghiên cứu mà tôi tham khảo, thử nghiệm được thực hiện trên một nhóm người trưởng thành và các nhà khoa học đưa ra kết luận tổng quát thích đáng về mặt thống kê. Tôi muốn đưa ra ví dụ trực quan từ những kết luận của họ. Cụ thể, tôi chọn loại thực phẩm làm tăng đường huyết sau khi ăn như khoai tây chiên. Tôi ăn một túi vào buổi sáng đo sự biến thiên glucose trong máu và làm tương tự vào sáng hôm sau, nhưng thêm 10 phút vận động sau ăn. Mức độ thay đổi glucose ở buổi sáng hôm sau ít hơn, đúng như kết luận của cuộc nghiên cứu. Đó là cách tôi minh họa việc đi bộ sau bữa ăn nào cũng sẽ làm giảm mức tăng đột biến glucose sau ăn. Đôi khi người thử nghiệm là bạn bè trong cộng đồng Glucose Goddess. Họ đã góp phần giúp tôi có thêm nhiều dữ liệu minh họa. Nếu cơ thể là một chiếc máy bay, bạn vừa là cơ trưởng vừa là hành khách. Hãy cân nhắc ba điều trên như những bài học an toàn trước khi vào buồng lái. Giờ đây khi đã biết ổn định đường huyết là việc đầu tiên để đưa cơ thể về trạng thái vận hành lý tưởng, bạn hãy chắc chắn rằng bản thân đã thắt dây an toàn. Hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu thông qua việc tìm hiểu về nguồn gốc glucose.